0: Здравствуйте, добрый вечер, как у нас сейчас принято говорить, доброго времени суток. Мне не нравится это приветствие, но давайте с него все-таки начнем, поскольку мы не знаем, когда мы выходим в эфир. Итак, программа «Дилетанты» – последняя программа, посвященная декабрьскому номеру журнала. Прощаемся мы таким образом с 2022 годом, с журнальным 2022 годом и плавно э, входим в 2023, могу сообщить, что буквально сегодня в типографию отправлены файлы первого номера 2023 года, э, который мы начнем обозревать со следующей недели, э, но предварительно могу сказать, что главная тема этого номера надо было как-то вас... Уважаемая наша аудитория, уважаемые наши читатели, как-то немножко ну, развлечь. Вообще, кстати, как глагол «дилетанте» по-итальянски – это развлекать. Так что что годится. да, Так что немного вас развлечь перед Новым годом, поскольку журнал должен выйти 22 декабря. И там главная тема у нас – Хотя сейчас э, мой сегодняшний собеседник скажет ничего себе развлечения. Э, главная тема у нас там королева Марго. Ну, э, ничего себе развлечения, Варфоломеевская ночь, да? Спрашиваю я, Алексея Кузнецова, с которой мы сегодня, коллегу, историка, э, с которой мы сегодня проведем нашу вот эту программу. Добрый день, Виталий, очень добрый день все. А, ну, я на это скажу только, что Варфоломеевская ночь, конечно, так себе развлечение, хотя кто-то в эту ночь, безусловно, развлекся, что не служит к вяще славе человеческой натуры. Но, к счастью, Маргарита Наварская не исчерпывается только в Варфоломеевской ночью, и в ней она, безусловно, не самый главный участник. И как раз в том кусочке, который писал туда я, посвящен реальной истории дела Моля и сравнению его с тем которая да, стала тем делом, который был отца. Да, которую Дюма, да. Так вот, там вся вот эта история, забегая вперед, в качестве такого анонса, спойлера, история об их встречи в Варфоломеевскую ночь, той самой, с которой начинается книжный роман, эта история выдумана, в реальности эта встреча произошла позже при других гораздо менее драматичных обстоятельствах. Но произошла. Что было, то было. Ну вот, ну и не надо забывать, что королева Марго, Маргарита Наварская, наша... Наша, наша Маргоша, <смех> Анна, это во французском кино, в мировом кино, это неповторимая Аджани, да, красавица, э, актриса. Это еще, видимо, здесь играет роль э, нашей франкофилии, многих сотрудников. Например, э, поэтому... И если я правильно понимаю, у нас на обложке именно Изабель Аджани. Да, да, да. да. Изабель Джани, именно она на обложке. Ну, На что можно найти найти красивее? Ну хорошо, давайте мы об этом, об об Джони, о ворфламейских ночи, о королеве Марго и о других материалах первого номера. Там много чего интересного. Поговорим, начнем говорить со следующей пятницы. А сегодня мы завершаем еще раз, повторю обзор декабрьского номера. Ну, я вам скажу, такой завершение такой скандальной истории. Как вы сами понимаете, рассказывать ее нам сегодня будет Алексей Кузнецов, большой специалист по скандальным историям, по судам, процессам. Вот сегодня в его рубрике, в его рубрике процесс в декабрьском номере, опубликована статья под названием. У меня закрылась, извините. Бои семейного значения. Бои семейного значения. Слово «бои» здесь не случайно, потому что герой этого судебного процесса, бракоразводного процесса, ни много ни мало великий наш полководец Александр Васильевич Суворов. Да? Вы знаете, Виталий Иванович, я не случайно... Я вот, выбрал... я хотел сказать, как это... Москвичей испортил... Э, против... Квартирный да. вопрос. Да, но нашего полководца испортил семейный вопрос. А... Скажем так, он его, наверное, не испортил, он просто оказался настолько, как мне кажется, неуместным в жизни Суворова, я постараюсь этот тезис развить, что он просто проявил некоторые, ну, скажем так, далеко не лучшие стороны натуры, которые у Александра Васильевича тоже были, но я вот когда... Каждый раз, когда я задумываюсь над тем, какой именно сюжет для рубрики «Процесс» в журнале «Дилетант» в этот раз выбрать, я иногда, не всегда далеко, но иногда примеряюсь к каким-то сегодняшним обстоятельствам, может быть, не очень явным. Вот мне показалось, как раз когда я садился писать эту статью, шли очередные там, Бои семейного значения на Думском фронте, всячески на разном уровне, в том числе и на высочайшем, в очередной раз продвигались традиционные ценности, шла страшная борьба с ценностями нет традиционными да и прочее, прочее, прочее. Ну а поскольку традиционные ценности у нас в основном сводятся к трем блокам это, безусловно, глубочайшее почитание начальства, это военно-патриотическое воспитание, и это абсолютный домострой во всем, что касается взаимоотношений семейных и около семейных. Тот вот мне показалось, как... Один, один, один папа, один мама, скажу я. Да, хотя совершенно, так сказать, навязчиво из многих выступлений пункта первого, то есть начальство, которому положено любить, там все время фигурирует родитель один, родитель номер два, начинает уже тревожить. Не на шутку меня, по крайней мере, вот это некоторая зацикленность. Так вот, мне показалось забавным, как все эти три вещи переплелись вот в этом деле, деле, которое в общем нас сегодняшних, конечно, не может не поражать, хотя современникам, как я теперь понимаю, покопавшись в этом материале, ничем из ряда вон выходящим это дело не показалось. Таких дел были десятки, если не сотни, только с участием действительно громких имен, а уж сколько с участием имен менее громких. Да, Я думаю, Алексей, вы знаете, у нас еще говорит советское воспитание. Да, у нас какое-то вот это представление еще советских времен о том, что развод это плохо, да, что э, за развод, если ты еще с партийным билетом тебя вызовут на партбюро э, или там на партком, и что-то тебя начнут возить морды по, по стол и так далее. И, конечно, э, такая характеристика рядом с великим, восхваляемым да, полководцем, и историческим персонажем, как Александр Васильевич Суворов, как-то вроде как бы не очень удобно. Да, как-то не с очень. одной стороны, Виталий Иванович, да, абсолютно с этим согласен. Нет, а я с не виду с нам, нам сегодняшним. сегодняшним конечно, да. но ведь и нам сегодняшним, пожившим при советской власти, свойственно еще одна вещь, такая определенная, двойственность И э, с другой стороны, помимо партийного билета, у нас есть некое интеллигентское советское сознание. А с его точки зрения разводиться шумно, скандально, с вываливанием грязного белья, вот с этим э, воспетым у Галича, ну воспетым я иронически говорю, конечно, описанным у Галича, а из зала мне давай все подробности, да, Помните, конечно, да, 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 конечно, как прогану, все в буфет за сардельками. Я и сам бы взял кило. Да плохо с деньгами. Так вот, вот это вот смешение такой интимной стороны, как бы жизни, как семейной жизни, соответственно развод, если уж он не случился. И вываливание это все на глазах у того же самого условного партбюро в XVIII веке, оно тоже было, просто называлось по-другому. Да? Вот, но функции это выполняло те же самые. Вот это, конечно, тоже вызывает отороп. С одной стороны, как так Суворов разводится, это само по себе неприлично, но еще больше, Суворов так разводится. Что просто полное ощущение, что это какая-то звезда эстрады середины 90-х, а не великий полководец второй половины 18 века. Но дело в том, что вы знаете, вот мостик, мне кажется, с дюма здесь перекидывается очень легко. Помните, в нашем любимом с вами романе «Три мушкетера» среди прочих гениальных фраз есть фраза, которая мне кажется одной из самых выдающихся в этой великой книге. «Д'Артаньяна устроили бы времена меньшей свободы, но большей независимости». Вот Александр Васильевич Суворов принадлежал к тому поколению, это целое поколение, это не он один чудак такой, к целому поколению военных людей, которые жили в полном соответствии с этим принципом, хотя сами, наверное, для себя это так не формулировали, то есть... Они совершенно были чужды тому, что вот сегодня там военный человек должен стоять на своем, там преступный приказ не должен быть выполнен. Они были абсолютно готовы выполнить любой приказ императора или императрицы. Они не чувствовали ничего плохого в том, чтобы напоминать о своих заслугах, клянчить звездочку, деревеньку. Вот эта совершенно гениальная реклама Банка Империал, звезду Александр Васильевича, Васильевич. это фантастическое попадание в образ Суворов умел напомнить где-то намеком, где-то в лоб, в письме, что вот ему не додали, вот этому дали больше, а вот он, так сказать, сражался хуже и так далее. Это было абсолютно в традициях того времени. Собственно, ведь этому посвящено горе от ума. Фамусов действительно искренне не понимает Чацкого. Он не валяет дурака. Он не прикидывается, он не понимает, что не так сделал дядя Максим Петрович, когда шута из себя стал корчить, потому что понял, что императрице это нравится. Естественно, а как же? Мы так воспитаны. И вот они все были так воспитаны. И вот они все, они только суворов, клянчили, интриговали, напоминали, просили звездочку, деревеньку, душонок там, так сказать, тыщенку и так далее. Но при этом как же они чудили. И вот это вот чудачество, иногда принимавшее совершенно... Безобразные формы, иногда принимавшие формы там, прямого зверства, за что, например, один из ровесников Суворова просто жизнью поплатился. Фельдмаршала Каменского своей собственной крестьяни убили за мучительство и душегубство, да, такое солтычихинова я бы сказал, пошиба. Вот. Они вот в этом, как мне представляется, отстаивали личную независимость. Ведь тот же самый Д'Артаньян, он не задается вопросом, так сказать, хорошо ли помогать королеве, обманывать короля с премьер-министром иностранной державы, да, но попробуйте наступить на его личную честь, попробуйте на его тень не с той стороны наступить, да, и тут же будет вам, так сказать, прогулка по утру на задворке какого-нибудь монастыря, да? Вот Суворов как и салтыков, как и Потемкин, как и репнин, как почти все они вот этими своими взбрыками неожиданными какими-то капризами, какими-то совершенно двусмысленными шутками. Мне кажется они подростковый такой на самом деле вариант поведения, они отстаивали вот это свое право на честь достоинства, Слова в тот время, в общем, несуществующие. существующие. Да? 19 век потом на это смотрел в обалдении. Ну хорошо, 19 веку, когда подросли вот те самые два поколения непоротых дворян по Эдельману, да? вот они-то и не понимали, вот эти молодые генералы 12-го года, у них были другие уже возможности свою честь отстоять. А у этих стариков не было. И вот они проявляли это таким образом. Значит, ну теперь к браку нет, да? да нет по поводу брака и ну, по поводу под, до того как мы перейдем к подробностям еще один вопрос может быть такого общего характера в какой мере вообще в этой истории с угоровым проявилось ну, такое обыденное что ли представление о семье военного Я думаю, что в большой степени. Потому что вот эта вот гарнизонная жизнь, вот это мы же всегда читаем в интервью или с военными, или с их женами. Вот я всю жизнь за ним ездила. там, И это, с одной стороны, такое некое геройство женское, сопровождать мужа по гарнизонам, поскольку их кидают все время в разные уголки нашей необъятной родины. А с другой стороны, это испытание для, так сказать, семейных уз. Ну, это, это безусловно, проявилось. Я приведу просто примеры того, как первые несколько лет Варвара Ивановна изо всех сил попыталась соответствовать вот этой социальной роли, так сказать, терпеливая жена военного, которая за ним таскается по гарнизонам. Но это-то как раз тема вечная, потому что сколько безымянных капитанов и подполковников сейчас сидят и вспоминают, как их жены вдруг, да, после там 10-15 лет безропотного скитания по всяким зауральским и прикамчатским местечкам с номерными, так сказать, названиями, вдруг неожиданно взбрыкивали и начинали творить черти что, там спутывались с молоденьким лейтенантом или ввязывались в какую-то склоку, или там вдруг начинали разводиться, детей делить и политотдел доводить до истерики. Это понятно. Это как раз, в общем, ну ну, действительно, любого человека можно довести. У каждого свой порог, у кого-то он меньше, у кого-то он выше, но он у всех есть. И этот порог в конечном итоге может быть перейден, порог терпеливости. Я думаю, что вообще всего этого дела не было бы, Если бы не другие представления. Представление о том, что неприлично взрослому, зрелому, состоявшемуся мужчине быть не женату. Вот на самом деле я абсолютно уверен, что Александр Васильевич Суворов действительно не был создан для семейной жизни. Думаю, что это понимал. Думаю, что отдавал себе в этом отчет. Причем это не какая-то болезнь. Я сразу хочу сказать, как и в случае с очень многими его ровесниками, как в случае с генералами следующего поколения, ходили слухи до сих пор любители всякой клубники иногда их там вытаскивают о том что вот Александр Васильевич вообще был не по женской части что он любил солдат гораздо полнее чем описано в науке побеждать вы знаете это рассказывали практически про всех Нужно было быть феерическим бабником, вроде Кутузова или Румянцева, для того, чтобы про тебя не рассказывали, что ты к солдатам неравнодушен. Да? Это слава сопровождала Багратиона, это слава сопровождала Потемкина, это слава, кого только не сопровождал. Никаких оснований в этом отношении нет. У Суворова случались всякого рода интрижки, но судя по, тому, по тем из них, о которых мы знаем, он к женскому полу относился функционально. Вот время от времени его организм требовал, он этому организму находил что-нибудь попроще, такое, чтобы не нужно было потом провожать, дарить цветы и вообще себе изображать. Но у Александра Васильевича был папа, как и положено порядочному христианину. Папа этот Василий Иванович Суворов был очень крупным военным крупным военным чиновником впоследствии, человеком, лично хорошо известным в Екатерине II. К этому времени он давно уже был неудел, но сохранил и энергию, и силы, и здоровье. И в общем, будем называть вещи своими именами, он маялся. Вот в его хозяйстве с точки зрения военного человека был непорядок. А он был не просто военный человек, он был еще и интендант. В том числе, да, вот он осматривал свое хозяйство интендантское и наблюдал в нем непорядок. Непорядок заключался в том, что имеется сын 40 лет, совсем уже большой мальчик, и сын уже генерал, и ординаты у него есть, и слава у него, ну, еще далеко не такая громкая, как будет, но уже кое какая вполне твердая, профессиональная слава есть. Вот теперь жениться надо. Внуки нужны. Вот. На вопрос, зачем, Василий Иванович, наверное, его бы не понял. А как? Ну, конечно, мужчина, достигнув возраста и положения, должен жениться. Нужны внуки. Но я не думаю, что это просто вот дедушкин каприз. Потому что суть по дальнейшему поведению Василия Ивановича, он вот именно вот ты мне маленького роди, чтобы я с ним нянчился, вот этого у него не было. Не просто так полагается. Да, именно что. Ему не хотелось отвечать на вопросы в Аглицком клубе, ему не хотелось в каждом косом взгляде подозревать эти вопросы. А что это у вас, Василий Иванович, сыночек-то до сих пор и не женат, хотя он там герой и генерал. И Василий Иванович просто вызвал сына в свойственной военном такой лапидарной манере, причем вызвал его с войны практически, да, ко мне. И надо сказать, что Суворов не не, не осмелился ослушаться. Василий Иванович лично подобрал невесту. Ну, то, что невесту подобрал отец для этого времени, для этого круга, более или менее нормально. Да, так часто делали. И, в общем-то, если посмотреть на это с прагматических позиций, логика старшего Суворова, она достаточно понятна. Значит, имеется девушка. Давайте ее оценим. Девушка, правда, уже по понятиям того времени сильно не просто заневестилась, а уже даже переневестилась и начинает отневестиваться, потому что ей идет 24-й год. Это сегодня... Ой, это, да, это сегодня совершенно не повод вообще думать о каких-то там постоянных связях и обязательствах. Но я хочу сказать Виталий Намочч, вот ну, не такой я еще старый человек, но еще для моего поколения в студенческие годы было совершенно нормально сказать, ну что, 24 года она еще не замужем, да, к концу института большинство студентов уже как-то там... По крайней мере, если не в законной браке. Ну, здесь, здесь я с вами не соглашусь, Алексей, потому что ну, по-разному бывало. Очень часто эта позиция родителей: сначала закончите, надо закончить институт, получить высшее образование, а потом женитесь. Ну да, но обычно к пятому курсу, когда уже никого не это, оставляли. Не знаю, без что диплома, все это не, да. не значит, что вы не слушались, это правда. Эта позиция могла смягчаться. Собственно говоря, я прекрасно помню, какой карнавал, просто свадеб на нашем мужском курсе, как раз где-то с начала четвертого курса пошел и до конца пятого не прекращался, в том числе и с моим участием. Вот, так что это на самом деле действительно такая консервативная позиция. Мужчина должен быть женат, женщина должна быть замужем, и к определенному возрасту уже пора начинать тревожиться. Значит, Варенька Прозоровская была в невестах не первый год. Она принадлежала к совершенно сливкам, что называется, такой старой, хорошей, несомненной, родовитой, аристократии. Там никакие не нибудь немецкие бароны, там никакие нибудь какая-нибудь ерунда. Извините меня, она дочь генерала-аншефа, князя Прозоровский вообще-то Рюрикович. По матери она внучка фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына. Она племянница нынешнего вице-канцлера другого Голица. Кроме того, она, в общем-то, хороша собой. Я в статье, в журнале привожу одну оценку. Оценку ироническую, но этот человек вообще не умел давать других. Вы не найдете ни одной без, без камня за пазухой. Это Филип Филиппович Вигель, знаменитый мемуарист. Значит, рубежа веков, участник Арзамасского кружка, приятель Пушкина, а потом неприятель. Вот что он написал. Красавица в русском вкусе, румяна и полна, но ума невысокого и воспитания старинного. Вот я думаю, что не только первая часть, но и вторая с точки зрения Василия Ивановича Суворова была большим достоинством. Еще не хватало, чтобы женщина умничала и была новомодного воспитания. Прекрасная девушка. А что же же ее задержало в невестах? Как обычно, квартирный вопрос, только шире, денежный. Дело в том, что при таких выдающихся достоинствах за ней давали смехотворное приданное всего 5 тысяч. Это очень большие деньги, но... Для брака с человеком, скажем так, принадлежащим к такому же уровню родовитости, Суворовы не принадлежали, конечно. Да. Василий Иванович Суворов да, из дворян, понятно, да, сам генерал-аншеф, но, конечно, ни и ни князей там в помине не было. Да. Вот пять тысяч, ну, хоть бы еще село с деревеньками, да, нет ничего такого. 5 это все, что князь Прозоровский ему предложил. И в результате Прозоровский вынужден согласиться на это, с их точки зрения Мизальянс. Ну, кроме того, в общем-то, Александр Васильевич уже был известен лично, и давайте оценим жених тоже. Некрасивый, худенький, щуплый, маленького роста, лицом похож на мартышку. Крайне экстравагантен даже по меркам того экстравагантного времени, но слухи о его чудачества То петухом при всех начнет кричать, то, так сказать, там начальству рапорт сделает в такой форме, что начальство два дня в изумлении ходит, да, издевается или дует. Да? Вот это все. Конечно, Наводил на определенные мысли, но плюсы перевесили минусы с обеих сторон. И к моменту, когда Суворов вернулся, был вызван с войны, в общем, все уже было решено, договорено, его никто не спрашивал. А надо сказать, что Александр Васильевич… Ее тоже, видимо, да? ее тоже Безусловно, вот ее уж совсем не спрашивали, потому что, ну, кто же спрашивает традиционного воспитания семья, девицу, да? Тем более, что можно подумать, что не очередь с утра стоит, альтернативных вариантов. Ну и в результате эти два создания, на редкость не подходившие друг другу. Вот понимаете, очень часто бывает так, что люди во многом разные, образуют замечательные пар, да? Они друг друга дополняют. А вот Варвара Прозоровская и Александр Суворов были разными настолько, что они не могли дополнить да, вот эти выступы. На них они не совпадали, они наоборот, они шипами сталкивались эти выступы, так что искры. Впрочем, надо сказать, оба сначала изо всех сил пытались. Александр Васильевич, несмотря на то, что шла война, и он, конечно, туда рвался всеми вообще фибрами души, он какое-то невероятное для него время изображал молодого мужа. Что-то около двух месяцев он продержался. То есть война идет, звезды сыплются, чины раздаются, крепости берутся. Война явно идет к концу, а это значит, что будет нарастать вот эта звездопад, потому что она идет благоприятно и благополучно для русской армии. Вот он, тем не менее, гуляет с молодой это женой. Это какая война была? Это русско-турецкая первая. Русско-турецкая первая, да. Я имею в виду первое в правлении Екатерины. И мучается страшно. Я хочу напомнить, что пройдет всего десятилетие, даже, да, десятилетие другое, ну, полтора десятилетия пройдет, и гораздо более молодой генерал из совершенно другой среды, женившись на женщине по имени Жозефина, от нее смоется через сутки. Потому что у него тоже горит война, потому что тоже он чувствует, что впереди, так сказать, слава, первые победы и так далее. Я имею в виду, естественно, Наполеона. Практически из-под венца ускакавшего принимать армию, с которой он потом совершит свой феерический первый итальянский поход в 96 году. Вот. Так что это у, вот у военных такого темперамента, это, конечно, в крови, но Суворов вытер время, А дальше вот начнется то, о чем вы говорите. Ведь карьера его на самом деле, она очень нелинейно шла. И э, вот та действительно совершенно оглушительная слава, она же придет к Суворову уже очень немолодому. По тем временам просто к старику. А пока он ну, один из десятка хорошо известных генералов, да, он лично известен императрице, но это еще далеко не вот то абсолютно одинокое место в пантеоне русского военного искусства, где их двое, он Дожуков, да жуков, да. А... И его будут кидать на самые разные, в том числе не чисто военные задачи. Значит, там начнутся все эти переселенческие проекты Новороссии. Значит. Нужно будет эвакуировать из Крыма православных греков, армян и других православных, потому что им угрожает там очень нехорошие перспективы. Крым же понимает, что он остался после этой первой русско-турецкой войны один на один с Россией. Турция же подписала, что она отказывается от протектората над Крымом. Ну и тут можно ожидать чего угодно, поэтому своих надо вывозить. Этим Суворов занимается, это трудная задача, она требует повседневного внимания. Большой энергии, ну и плюс он вообще халтурить не очень умел. Вот она поедет в Крым, она поедет в Астрахань. Мы сегодня даже представить себе не можем, каких усилий требовали все эти путешествия. У них родится ребенок, знаменитая впоследствии Суворочка Наташа Дурова, наш Дурова, извините, Суворова, конечно, которая потом выйдет за за одного из Зубовых. Вот, любимица Александра А Потом пойдут выкидыши один за другим. И при том, что Варвара Ивановна явно была женщиной крепкой и здоровой, я думаю, что это вот эти вот условия жизни, вот эта вот дорожная тряска, вот эти вот необустроенные для жилья помещения. Она пыталась, она пыталась наводить уют, какие-то вещи там занавески, какие-то этажерочки, широчки расставлять. Но, во-первых, Александр Васильевич был к этому подчеркнут. Это а демонстративно равноправно. На Вплоть до того, что даже когда ему приходилось ночевать в дворцах, в выделенном ему помещении да, застилали что? Сена, да, вот он изволил спать на сене. И поэтому она со своим там полудюжиной подушек на кровати явно совершенно вниманием аудитории целевой не пользовалась. Ну и плюс он вообще не умел быть. Вот это слово, которое сейчас пихают всюду, да, куда угодно, эмпатия, оно сюда очень хорошо подходит. Суворов абсолютно не был эмпатичен. Он не умел настраиваться на волну другого человека. Он не умел чувствовать, что он сейчас вот в данный момент кого-то обижает. Во очень во многих случаях он обижал невольно. И в этом случае я не думаю, что он ее травил. Но, конечно, они вот вот вот, ну никак. А дальше происходит то, что его оскорбил до глубины души. И это прямо слышно в том, как он это описывает. 1799 год, сентябрь. На высочайшее имя, ну, положено было писать на высочайшее имя, это не означает, что Суворов был уверен, что императрица прочитает. Поступает записка, где Суворов пишет, что супруга моя, цитирую, предалась неистовым беззакониям явно. С двоюродным племянником моим Санкт-Петербургского полка, премьер-майором Николаем Сергеевым, сыном Суворова, таскаясь днем и ночью, под видом якобы прогуливания. Прекрасно, да? Под видом якобы прогуливания. Без служителей, то есть без сопровождающих, а с одним означенным племянником. Одна по браворам, пустым садам и другим глухим местам. Виталий Ильич, я пользуюсь случаем перед главным редактором прогнуться, я потратил полдня на то, чтобы понять, что означает это слово «браворы». Дело да, в том, что я, мы, на... мы занимались этим, я, помню. я <свят> нашел одно единственное объяснение, но оно никак сначала в моей голове не, не применялось к этой ситуации. Да, мне очень быстро словари, начиная с Дали, выдали, что браворы, так особенно на Украине на местном наречии, да, называли, но это общеславянское браварни, английское брюри это пивоварни, это сараи, где варится пиво. Я никак не мог понять сначала, вот как это перевести на современный русский язык. В кабаке они что ли ходили? По пивным. И потом я наконец понял, в чем дело. Пиво же варят не круглый год. Это же пивоварни такие непромышленные, да, а они, ведь, видимо, там при хозяйствах при каких И вот явно совершенно имелось в виду, что это закрытые большую часть года, но теплые помещения, которые влюбленные парочки использовали для свиданий. Ну, потому что вскрыть сарай целому премьер-майору, наверное, не составляет большой сложности. И вот имеется в виду, что вот они, а там, собственно, сказать, уже да, можно только догадываться, чем занимались. Значит, вот шаталась она с племянником по пустым садам и другим глухим местам, как в означенном местечке, Равный в Крыму в 1778 году. В небытность мою на квартире. Тайна от нее был пускаем в спальню, а потом из сего года по приезде ее в Полтаву. Он и же племянник жил при ней до 24 дней непозволительно. а каковых ее поступках доказать и уличить свидетелями могу. Вот откуда, почему человек с таким, в общем, болезненно обостренным чувством собственного достоинства вдруг тащит это все, причем, ну, он же подает заявление, он понимает, что не частное письмо императрицы пишет. Это заявление сейчас пойдет по рукам, Суворов не может не понимать, что найдется множество любителей сделать себе копию, да, и это вообще рискует превратиться в текст популярного чтения, что, собственно, и случится. Я думаю, что он искренне надеялся, что ему удастся от нее избавиться. Не потому, что там вот именно от нее, а что ему удастся вернуться в это свое золотое, в свой золотой век, в свое холостое состояние. Склочник, он был, надо сказать, не записной, но опытный. Как делаются дела, понимал, что просто так развод не дается, знал прекрасно, поэтому подключил людей. Рычаг, который он попытался задействовать, был очень толстый и длинный. Это лично Григорий Александрович Потемкин, который к этому времени интимным другом императрицы уже быть перестал к своему огорчению, но другом еще по-прежнему оставался, она очень к нему прислушивалась, и это как раз время вот этого карьерного пика Потемскинского, опять же, Новороссийский проект, да, вот это как раз Севастополь, Херсон, вот это знаменитое путешествие в Тавриду, то есть Потемкин не при Алькове, но еще ого-го как при Фаворе. И вот в этой самой ситуации, значит, он заручается поддержкой Батюшка, Григорий Александрович, пожалуйста, проследите, включите, что называется, ваши возможности и так далее. Опытный, мудрый Потемкин в это дело просто не полез. Он не стал отказываться, да, потому что если бы вот он чувствовал перед Суворовым какой-то такой долг, который обязательно надо вернуть, ему, знаете, что я думаю, пришлось сказать? Знаешь, Саша? Императрица наша, с одной стороны, женщина, очень свободных взглядов на отношения между мужчинами и женщинами, вот это ты мне поверь, пожалуйста, да, а с другой стороны, когда дело касается других, вдруг становится ну, настолько э, вот учительницей начальных классов, что я бы на твоем месте быстренько эту бумажку бы вернул и сделал вид, что ее и не было никогда, и чернила, которыми ты ее написал, даже произведены не было. Но он решил просто не вмешиваться. А дальше начинается вот то самое. Императрица, она-то была женщина тонкая, она-то как раз чувствовала других людей очень хорошо. Она не хочется Ворова обижать. Она его действительно любила. Она действительно считала его выдающегося таланта, чудаком, верным своим слугой и так далее. Относилась к нему очень хорошо. Никогда, кстати, не меняла этого отношения, хотя вообще была э, достаточно переменчива. Но тут вот нет, нет, она его ровно любила всю свою жизнь. И э, с этой точки зрения она понимает, что, в общем, ему плохо. Но, с другой стороны, она не хочет этого развода. Потому что она, как многие люди того времени, почти все, исходит из того, что мужчина не женатый, вот он будет дурака валять, он будет бесит и так далее притрутся стерпится, слюбится и она выбирает очень интересный и очень надо сказать немецкий на мой взгляд не хочу никого обидеть способ улаживания этого конфликта она дает этому делу целиком окунуться в канцелярию а кто то есть она дает этому делу законный ход а кто должен законным ходом заниматься а вот этот вопрос Трудно найти более запутанный юридический вопрос, чем кто должен заниматься разводом. Точнее, даже никто. Кто, понят? развод оформляет церковь. Поэтому решение окончательное за Синодом, но Синод будет утверждать решение органа, стоящего ниже, местный епархиальный канцелярии. Было подано заявление Суворовым в Славянскую. Дело на Полтавщине происходит, но полтавской губернии еще пока нет. Она только в XIX веке будет образована. Пока в городе Славянске находится местная епархиальная консистория. Такой орган, который ведает целым рядом всяких чиновно-церковных вопросов. Кадрами ведает, проступками ведает и разводами в том числе. И вот консистория должна одобрить. Если консистория одобрит, то епархиальный значит, архиерей, скорее всего, утвердит, Синод в этом случае просто прокомпостирует и, так сказать, развод дается. Но это довольно редкий случай. А консисторские, узнав, с какой высоты это дело к ним упало, они же они же чиновники, они же тоже чувствуют, что тут совершенно непонятно, куда ветер дует. А главное, четкого указания нет. От них-то что хотят? Чтобы мы сделали что? Вы хотите, чтобы мы Побыстрее это все уладили. Так и скажите. А как уладили? Нам отказать или согласиться? А указаний сверху нет. И они запускают тюльку совершенно изумительного стиля. Я не могу отказать себе в удовольствии. По указу Ее императорского величества, славянская духовная консистория, слушав всей челобитный, как проситель генерал поручка кавалер, вон и свидетель иных крепких доводов в силу генерального регламента 19 статьи не изъяснил, на ради определились ее челобитному генерал-поручику возвратить с надписью, и когда он генерал-поручик подаст в сходство вышеписанного законения, то при приеме он и взять указанную почту, и тогда явки жены его генерал-поручика Варвары в сию для ответа учинить особое определение. Там еще два абзаца, но я уже не буду. Понятно. Он нарушил один бюрократический пункт. Два точнее, да, он не оплатил пошлину сразу при подаче, и он что-то там, то ли место не указал, то ли еще что-то. Забирайте, да, перепишите, господин генерал-поручик, и вот когда вы подадите в то окно, в приемные дни, ну ведь прекрасно известный прием, да, любой бюрократ и владеет совершенством, когда непонятно, тяни время. И Суворов изнемог и на оставшиеся последние у него силы устроил церемонию примирения. Вот это как раз одно из тех самых его гранд-чудачеств, которыми, как мне кажется, он по-своему, по-своему по-детски, по-подростковому оборонял свою личную честь и независимость. Он расписал целый ритуал. Значит, прибыло местное епархиальное начальство. Он в простой рубахе и простых значит, военных штанах. Она в какой-то там тоже простой, напоминающей, длинную значит, ночную рубаху, в таком вот этом салопе. Они со свечами, колено преклоненные. Просят друг у друга прощения. Местное, значит, начальство, церковное там как-то их благословляет, накладывает на них какую-то легкую эпитимер. Была сделана вторая попытка. Ну, а дальше закончилось все таким же скандалом. Фамилия любовника будет названа другая, но абсолютно те же самые мотивы. Вот она беззаконно вступила, значит, там это самое. И вот дальше Александр Васильевич ведет себя совсем нехорошо. Он, э, мало того, что настаивает на разводе, развода он опять не получает, но прибегает к мере, которая к этому времени уже использовалась достаточно широко, к фактическому разводу. Он отсылает от себя жену. Развестись он с ней не может, но он может запретить ей себя видеть, с собой жить. Да? Он выделил ей некий дом, но он отказывается выделять содержание. У них уже родился сын Аркадий. Он категорически отказывается признавать его своим сыном. Потом признает в конечном итоге. Не знаю, что он думал на его счет на самом деле, но сначала нет, не мой, это вот она от любовника прижила. И так. Деньги, которые он ей выделяет, на самом деле довольно значительные. Они у него есть, он уже богат. Он уже не просто зажечный человек, он уже богатый человек. Он такие получает наградные, премиальные, не стесняется еще просить, что деньги у него есть. Но он не хочет, чтобы она мало того, что жила от него свободно, так еще и на всем готовом. И тут расчет, конечно, очень правильный, потому что Варвара Ивановна была женщиной абсолютно неспособной. Деньги как-то контролировать, как-то их удерживать. Они у нее утекали сквозь пальцы. И когда она будет писать и жаловаться все той же императрице, что вот на воспитание сына не хватает, сама чуть ли не без куска хлеба сижу и прошу увеличить мое годовое там со стольки-то тысяч до стольки-то тысяч понимаешь что но ну, этой женщине увеличить хоть, хоть в три раза, хоть в пять раз она все равно все это будет причем даже не то что она проматывает не то что она там покупает оранжерейные фрукты она просто не способна их удерживать. вот бывают такие люди она просто не способна у нее деньги не залежат вот это ее знание она своих, свои связи не, от, не отрицает Нет, конечно, отрицает, конечно, что вы, ничего такого не было, так сказать, вы приняли легкий, вежливый флирт за черт знает что, мой муж известный с Ну, в общем-то, они испортили друг другу жизни, подходя к финалу. Но если э, в его жизни все-таки, да, это ему досаждало, он бесился, он жаловался там своим немногочисленным близким людям и так далее, но все-таки у него было в жизни другое главное. И в этом главном как раз вот 90-е годы, Вторая русско-турецкая война, Кинбурн, потом штурм Варшавы который поляки до сих пор ему вспоминают, да, и которым он, кстати, гордился, что э, этот штурм был малой кровью, э, по его представлениям, так сказать, закончен. Так что тут две точки зрения есть, польская и Суворово, естественно. Ну, а дальше будет последний взлет, взлет в такие небеса, что уже... Что там и Жукова нет, там он вообще один, да, я... Я имею в виду итальянский и швейцарский. Там они только с Наполеоном могут беседовать, больше у них собеседников там нет. Вот, поэтому у него было, вот, используя фрейдовские термины, для, для вытеснения у него было кое-что. У нее ничего нет. У нее ничего не было. Да, она будет воспитывать этого самого сына Аркадия, но он довольно быстро, во-первых, Суворов его отнимет. Я деньги плачу, значит, сына сюда. Воспитает его военным офицером, он станет военным офицером, хорошим офицером, насколько можно сказать. Соответственно, она, 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 естественно, пережила Суворова. Да, но ну, она была все-таки его на 18 лет моложе. Она его пережила, она успеет поморочить голову еще Александру Первому.
1: Да, Александр... да, да,
0: конечно. Александр к ней… Ну, так Суворов умрет же, в общем, незадолго до убийства Павла. Александр к ней относился сочувственно. Ее уже совсем старушку пригласят на какую-то церемонию в начале… 19-го. А что, ее, ее чествовали как, как вдову великого полководца? Не то чтобы чествовали, но она, да, была вдовой великой. То она пользовалась своим статусом? Вот она пользовалась статусом. Другое дело, что если бы не было вот этих скандалов, то при таких заслугах мужа она бы, наверное, из дворцов просто не вылезала. А здесь вот ее там один или два раза пригласили куда Но тем не менее она была Суворова до конца жизни. Замуж уже не выходила? Нет. Нет, ну, она, Александр Васильевич прожил долгую жизнь, и когда он умер, ему было 70, ей было за 50. Сегодня женщина за 50 вполне может, э, вполне серьезно рассчитывать на интересные перспективы, а в то время в 50 уже начинали шепотом вежливо интересоваться, оживали. По причине глубокой, глубокой древности. Да? Поэтому, конечно, это, вот это был бы скандал почище вот этих двух, так сказать, суворовских. Значит, сколько же получается они вместе прожили, э, то есть вернее так, сколько длил, брак длился, получается, где-то В лет... общей слово около 30 лет. 30... В 40 лет он женился, в 70 он скончался, формальный брак продолжал встречаться. А, а реально сколько они прожили? Вместе? Ну вот если сложить вместе то, что было до первого скандала, и вот а, это примирение между первым и вторым, то в общей сложности получается лет 5-6. То есть первый скандал э, наступил достаточно быстро. После достаточно этого. быстро, да. Достаточно. Недолго она терпела... Я старика. думаю, что они вдвоем терпели с обеих сторон недолго. Да. Мне, я говорю, это было запрограммировано. И таких вот случаев, другое дело, что не все обладали такой страстностью и такой, таким умением дело доводить до конца или до полного абсурда, как Александр Васильевич. Но вот в таком вот фактически удаленном дистанционном браке жили многие. Жили многие. Или уж совершенно плевали на приличие, как тот же румянцев, который был замечательно женат, но в каждую компанию возил с собой гарем, причем каждый раз разный. Вот. Но дело в том, что у Александра Васильевича было еще одно осложнение. Он был действительно глубоко верующим человеком. Вот так не показно. То есть и показно тоже, но и в глубине души тоже, безусловно, это очень верит. И поэтому для него это был совершенно невозможный образ поведения. Когда они расстались, ну, мы же все, клубичку ищем, конечно, да, журнолю, такие так, так, такие люди, а когда они расстались, у него-то были какие-то связи еще на стороне. Таких, какие, значит, можно Ну, было упомянуть упомянуть в обществе, нет. Каких-то маркетантки, да, есть какие-то рассказы о том, как солдаты ему на очередном биваке кого-то притаскивали, он принимал с благодарностью как знак солдатской, так сказать, теплого к себе отношения. Я думаю, что он и котелок каши принял бы с той же примерной эмоцией. Потом выбегал из палатки, бегал по лагерю, кричал: Я согрешил, я согрешил. Вполне допускаю, что это таким образом, по-солдатски Суворов своим солдатам говорил: спасибо. Если, ребята, вы мне подарок обеспечили, может, он мне был и не очень нужен, но я жду. Это не легенда, это не легенда, вот эта его сумасшедшая любовь солдат к нему. Но э, вот в чем, скажем, в чем сомнений нет, да, то, что описано абсолютно э, разными, независимыми друг от друга людьми, не склонными к сентиментальности. Когда они карабкались на швейцарские перевалы, и он до последнего сколько мог шел сам, но потом ну, стал все чаще и чаще присаживаться на камень, сереть лицом, ему, ему 70 лет то э, солдаты его понесли на руках, как ребенка, поскольку он очень маленький. да, Они просто брали его как, как ребенка и несли на руках, передавая друг другу. И вот э, такой пример отношения к полководцу, солдат, я знаю только еще только один, когда после русского похода, Старый наполеоновский ветеран вернулся и в кругу семьи у Камелька рассказывал там об ужасах русской зимы русских казаков. Какой-то племянник из молодых да сказал, дядечка, ну а зачем вы вообще отправились в эту ужасную Россию? Вы же уже были ветеран, заслуженный солдат, вы, вы не подлежали этому самому обязательному. да? Вы могли остаться дома в каком то гарнизоне, там трубку курить. Тот него посмотрел, как он идет, сказал, ты что не понимаешь? Но мы ветераны, мы не могли оставить его одного. 680 тысяч великая армия, но они считали, что если они с ним не пойдут, они оставят его одного. Ну да, потому что, ну как обычно, все таки такие истории в таких историях. С одной стороны, конечно, не может быть, что называется дыма без огня, но с другой стороны, там всегда, конечно, очень много еще накручено дополнительно, да? Накручено официальной пропагандой, да, безусловно, конечно. Но дело в том, что вот э, Суворов, э, при всем том, что я сказал, что эмпатией он действительно не обладал, а вот каким-то врожденным чувством, то, что актеры называют органикой, да, но правда только в одной среде. Вот он был актером для совершенно определенного типа зрителя. Вот в этой среде он действительно чувствовал себя дома, и он чувствовал, чего они от него ждут, чему они будут рады, ну и, конечно, победы. Потому что моральный дух армии – это в первую очередь уверенность в высоких качествах командира. Если армия в командира верит, а в него она верит. (смех) Он какой-то у нас по... По счету генералиссимус третий, предпоследний, предпоследний, Предпоследний. это точно, это точно, что предпоследний получила над Павла на это звание. И надо еще сказать, что служил всем императорам одинаково верно, что называется, да, и, и все его ценили одинаково. Независимо. Да, потому что конфликт его независимо с Павлом, от того, был, да, между Павлом и Екатериной. был, но Павел же этот конфликт и исчерпал, да, вызвав его для, для того, чтобы отправить его в Северную Италию, сказав «воюй, как умеешь», да? в, в устах Павла «воюй, как умеешь». Ну, это, да. это Павел через такое должен был переступить в себе, что я, я говорю, даже не могу, не могу не знаю, с чем сравнить. Сам себя считал. Конечно, воюющий. И... А мои уставы Павел. мною писанные, да, что же они, псу под хвост теперь. Ну, только он и не выдержал под конец, когда все уже кончилось, начал по мелочам придираться. Все-таки Павел был Павел. Спасибо Алексей, говорил я Алексею Кузнецову. Спасибо за это интересные рассказы, за интересный материал. Напоминаю, это журнал "Дилетант", декабрьский номер. Ставьте, конечно, и на нашей программе сейчас здесь лайки. И главное, ставьте лайки на журнале. Но этот лайк на журнале в виде просто того, что вы купите этот номер. И это можно сделать, кстати, в шопе в нашем сайте, на нашем сайте. «Шоп-дилетант-медиа». Там это можно сделать, наверное, то есть не наверное, а точно в киосках, если они еще есть, если еще журналы. На шопе можно еще автограф заказать и с печатью номер. Можно автограф заказать, там можно книжки посмотреть, там очень много интересных книг. Так что милости просим, журнал вас ждет. Вы ждете журнал и ждем теперь уже первый номер 23 года и со следующей пятницы начнем его обозревать. Программа «Дилетанты» прощается ненадолго, на одну неделю. Алексей Кузнецов, я Виталий Дымарский. До встречи. Спасибо. Всего доброго.